Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och jag heter Jon Ingevik. Helt perfekt. Du idag har ju lurat med den första nordlandingen i Jägerpodden. Ja, det var på tid. Ja, det var lite mångfald. <laughs> ja. Men uh, Charlton Antonsen ifrån Sandersjön. Yes, duktig seljager och och kunskapsrik man som uh, absolut har lärt oss något mer om seljakt. Yes, det förutsätts blank på det temat för förr då, men uh, man är er ju väldigt erfaren och jagat mycket sel och har ju varit med i en väldigt bra jaktfilm om seljakt då. Ja. Uh, Gordon Kjell som producerat en film uh, som heter för kobbejakt på Hallandskysten. Stämmer. Mm. Så jag var då säkert just intresserad av att lära mer om och sälja också. Ja. Men uh, för vi släppte en chartan uh, Uninge så ska vi igen bara tips om uh, Jägerpodden live. Ja. Som går av stabeln sista dagen i april. Uh, det känns stort utsalt. Det ser vi nu. Det är er ganska få bilder igen. Ser ut kanske som vi får ta utvidd lokaler till annan i dialog med med Scandic om det men uh, hvis du har tänkt dit så anbefaller jag att beställ. Ja. Ja, tror det. Och det är er inte bara det här vackra uppsynen. <laughs> vackra uppsynen våres. Du kan uppleva i tillägg till Jon Stenerbangen och Atidal det är er möjligheter för att vinna flotta premier. Ja. Det är er talvårt ett premiebord. Vi ska dela ut ett jaktupphåll i Sydafrika som är er levererat av Unsvall Safaris och Norwegian Outfitters. Mm. Och så är er det kommer ju en uh, jaktdress ifrån Bearskin som är er levererad av Markusson. Yes, og en herrkjøløyaktress fra Skogteknikk. Ja, og en uh, jaktradio, Hunter Elite, som er levert av uh, Hunter og Norwegian Outfitters. Stemmer. Og Dokka Elektronikk, de er ikke noe dårlig her. De stiller med en uh, trekker Supra. Mm. Det er et produkt jeg reklamert forholdsvis mye <laughs> mye om i podcasten her. Da, så, så, vi går god, vi går god for deg. Vi gjør det, vi gjør det. Og ikke minst så kommer det også overraskelser både fra Aklima og Jægerpodden selv. Yes. Så det blir gode sjanser for å, for å vinne flotte premier. Men jeg håper ikke bare premiene du kommer, men bestill deg billett hvis du har tenkt å ta turen. Ja. Da setter vi over til Kjortan. Kjør. Kjør. Da lager jeg gleden av å ønske Kjortan Antonsen hjertelig velkommen til Jægerpodden. Ja, takk, takk. Det ska vi ju snacka om en jaktform som jag och Inga har pittlit erfaring jag har noll men vi har ju hängt en selexpert så vi ska verkligen kosa oss med med seljakt nå i god stund men vi måste bli sikt på det först Kjartan kan du starta med att fortælla lite om dig själv. Jo då som sagt det heter Kjartan Antonsen 55 år gift tre barn eller hvis du kan kalla det barn det är er i stort sett blir vuxen då men eh oprindligt född upp i Västerås Snor i farta lite runt omkring och bodde lite i Telemark, Hedemark, Trøndelag jeg bodde en par år og for jeg, det er ja, ja, jeg måtte innom da <laughs> ja, men det men for jeg endte her i Sandersjøen da, og har bodd her siden da, I, cirka i 2000 da ja ja må jeg gratulere med titelen som første nordlanding i Egerpodden Ja, tack tack. Vad på tide då? Ja, det det var riktigt på tide. Trönderan är ju känd för att vara lite träg då så. Ja då. <laughs> ja, det det er gott det er gott det er gott du backar upp oss. <laughs> ja. Men 
kan du jobba med till daglig? Jag jobbar i skolverket då som miljöterapeut då som till daglig drift för oss så plaga barn och prova göra dig intresserad i jakt och fiske och lite sånt där tänker. Ja. Det funkar faktiskt väldigt gott. Så bra. Det är viktigt jobb men där ser du ut det är sällan vi ska snacka mest om men där ser du en en väldigt allsidig jägare. Ja, skulle säga si, så så många i min åldersgrupp vi startade ju kanske väl tidigt för vi egentligen hade lovte så 14 års åldern så startade ju jag jakt. Mm. Västrån är er känt för att i vart fall då en väldigt god rypebestånd och det var nog liksom det som lockade mig mest då. Så eh, var ju inte någon upplärning, inte något och är inte överhuvudet inte arvelig belastad i förhållande till jakt. Jag har ingen i familjen så då jakta då. Så bytte tonerskudd i säcken och fort i fjäll så kom med mig rypa och nullskudd. Fruktlig moro. Det är klart det var det var inte helt bra då men jakta. Det var på start. Ja då var stort sett småviltjägare all den tiden fram till 6 7 90 så var det stort sett bara småvilt jag jagade runt omkring i överallt i landet skulle jag säga si. så för att då efter kvart fick lite intresse för storviltjakt och flyttat till Helgeland här runt 2000 ja och fick med hade varit med och jagta säl upp i Västerån och då men det var lite annan typ av jakt vi jagta från land och skjut säl på isen då. Mm, ja. Och lite som men utöver det det var kompisar som skjut det kom aldrig så långt att det gjorde så. Så inte nog upp ute i havet här då. Egentligen intressen på på fiske så bara med att havs då plötsligt uppdagade att det var stort sett säl på kvar en holme ute här. Ja, ja. Så jag började undersöka lite grann runt det då och gjorde det så. Utöver det så jagta det mesta som väl ofta och jagta stort sett året runt från storvilt och allt och lite utlandet och lite sån allt det så så det passar. Ja, ja. Så. Att jag kör oss lite chapt igenom jaktåret det. Det är väldigt intressant det när det är så allsidigt. <laughs> Det er stort sett tre måneder i år jeg ikke jakter, og det er juni, juli og... Nei, mai, juni og juli. Ja. Så stort sett sånn i januar, altså den tidlige delen av vinteren, så, så går det litt på harejakt. Vi har jo lov til å jakte hare, og, og det er fram til ut i februar da, her da. Ja. Mm-hmm. Jeg prøver å få hjelp med noen kompiser på harejakt, eller revjakt med hund, eller sette en god del på åtejakt på rev, og så videre fram gjennom våren till det blir så pass eh, lyst och vär och sånt att det går an ut och fart på havet och börjar jakta säl då. Ja. Och så jag jakta vara ju ut april då på den första perioden då. Ja. Så då är er det rimligt grett då när du kommer då till 1 maj så är er det lite som då går det över på fiske då. Mm. Så fiske eller en god del och för att du då kommer ut i augusti igen och startar både gåsjakt, rådyrjakt, både bockjakt och den den där och vidare ut i september fortsätta på det ordinära rådyrjakta, älgjakt, fågeljakt. Det är sånt går det och helt fram till jul då. Ja. Så är er vi julfärdiga så. 
Mm. Ja. Någon dagar, någon dagar där som man måste ha fri. Ja. Men har du några har du några hundar eller er det stort sett? Nej, jag hade hund tidigare. Jag hade stående fuglehundar i skåpet då, men jag kan dessvärre inte ha hund på grund av allergi i familjen då. Nej, riktigt. Ja. Men så har jag goda kompisar som har hundar då. Så jag brukar få lov att både låna och och vara med och jakta tillsammans med dig då. Ja. Jag har också startat med lite sån eftersöksgåing och har gått upp då att eftersöksprövan med, med en kompis en hund då. Ja, Och få den den också. Ja. 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 Så er med ordet att förstå allt sidor. Det är er ja, väldigt bra. Jakt idiot allt detta hur som du kan. <laughs> det är er konkurrensspår. Ja då. Det er, men det er, försök och inte låta det gå ut över det andra sociala livet och sånt. Det är bor ju som till att jakt är er väldigt lätt tillgänglig för att säga si så. Mm. En liten halvtimme ja. med båt så är er jag på särjakt. Jag har fem minuter köra jakt igås, jag har tio minuter köra för att jakta rådyr så, så det går. Jag kan fara speciellt på hösten så kan jag bara fara till jobb och så jakta tre fyra timmar ja. och så får jag igen. Så det är er en privilegierad chansett. Helt klart. Um, vi är er stort sett er vi som bo, som vi satt bosatt oss lite utom lite utom centrum. Ja, vi är er, nu bara vet att benöta oss ut av det. Helt sant. Du var lite när du snackade om jakt så var du lite in på det med den första perioden på sel. Nu är er ju vi er väldigt väldigt färska vi er inför selfage. Ehm jakt igen på skapningen. Ja, alltså jaktiga på 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 sen är er delt upp i två perioder då, en på vinter, vår och en då på på höst och den den första perioden då, den startar 2 januari och går faktiskt ut april då. Ja. Mm. Och så har du då i fredningsperioder från 1 maj och fram till 1 august. Mm. Så kan du jakta från 1 augusti till 30 september i vart fall på på kobben som är er den som er vi jaktar mest på här då. Ja. Så, det, så den er, du har en ett halvt års jakttid faktiskt på den. Ja. Nu ja. är er det ju någon begränsning i vart fall nu bor här uppe men och mörketid och uvär och lite sån där det är er inte väldigt många dagar i januari och februari du du kämpar på havet för jakt så. Så det blir lite sån ja. Ja, det gör ju egentligen det då. Vi jaktar, jag vet ju andra platser de jaktar lite mer än i Trönderlag bland annat så jaktar de en del säl från land. Ja. det är er, ska inte säga si att det är er omöjligt men det är er väldigt vanskeligt här då för här är er så mycket öar, holmar och skär att du är er nästan avhängig av båt för att komma ut för att vara i vart fall effektiv runt den typen jakt ja. ja. Men så där du du snackar ju med två stycken som är er uppvuxna så i inlandet att de blir körsjuk på kryssa en liten back så så vi måste vi måste ta här helt från helt från botten. Hur ja. du sa Kobbe och jagade mest på men hur hur sarta som det är er jakt jakt på? Vi hade alltså vi har den den största sälarten som vi har i området. Det är er den som vi kallar havert då. Men ja. den har faktiskt varit fredad i området här de sista två eller tre åren då. Mm. att det har varit dålig ångelproduktion i följe forskare då. Ja, så, ja. så den, den har varit fredag. Den, det är er ju en rimligt stor svär art, så vi från 2 till 300 kilo då. De största individen blir runt en 300 kilo då. Mm. Ja. Och så har du då då kobben som är er kanske den mest talrike då, mm. som är er en lite mindre art och på en ja, fullvuxen exemplar ligger på en 80 till 100 kilo då, sån runt där då. Mm. 
Och så har du två i vart fall här mer som typ strefdyr som egentligen inte är er kvotebelagt och det är er det de kallar grönlandssäl och det så kallas ringsäl då. Ja. Ja. Jag har kun sett en grönlandssäl i mitt jakt här så det är er, jag tror de har lite mer ut av de uppe i Troms och Finnmarken så det vi har här då. Ja. Så så pass långt och de men det de är er inte kvotebelagt kobben det där är er ju en kvoteordning på total kvoteordning på den i förhåll till tilldelning på. Ja. Nu blir jag. Är nog så att du måste registrera som jägare och sånt där på för att Ja, alltså du må du du söker alltså du du måste alltså kravet från jaktisäl det är er ju för det första att du har avlagt alltså uppskjutningar på storviltpröven. Ja. Det är er ett krav. Och så så går det alla tänker sig det på på fylkeskommunen du måste söka. Ja. För det att säljakt är er egentligen inte definierat som jakt. Nej. Det är er definierat som fångst. Mm. så därmed så går det ju in den ordinära jaktlovgivningen i så fall så fall som runt där så, så du det er fiskeridirektoratet så står för tilldelning av kvoter och allt sånt och så är er det fylkeskommunen som administrerar det. Ja. Ja. Men det är er, det är er väldigt lättfint alltså för det är er ju nätbaserat allt det så du går in på Norrland i med tillfälle Norrland fylkeskommune och finner scheman och allt där ligger nät så du söker och brukar vara rimligt chapp saksbehandling från 1 till 2 uke för du har sökt till til du har tillåtelsen i i box. Ja. Så är det så att du får du får tags då ska se på eller får du de opererar opererar med i totalkvota så i Norrland så har de sista åren så har det varit 185 dyr då. och mm. eh, så går det på det att när jag du jaktar så ska vi fortlöpande mäll in det vi fäll. Riktigt. Så så vi jaktar så länge det är er kvota eh, tillgänglig då. Mm, det är er din plikt att gå in på deras sida och hela tiden se hur mycket som måste vara igen och följa. Så. Men du säger Norrland alltså men där som bor i Trönlag vet inte problem för mig att söka köpa kvote i som ta del i kvotejakta i Norrland. Nej, det är er faktiskt så att du kan söka i vilken som helst fylke i hela landet. så var kan utlänningar och komma och jakta sälj här. Ja, en av de kravet då i tillägg till den uppskjutningen som de har gjort i Sättland det är er att de har med sig en norrman. Så hvis jeg kan okay. ta gäster ifrån utlandet och ja. vara med på säljjakt. Ja. Så men utöver det så kan du när du går in på på de där scheman på fylkeskommun så kan du kryssa i vilka fylker du vill då får du upp alla fylkarna som har det. Så kan du kryssa där ja. lite. Ja, och på vilken för att mono Du har det stämmer jag tror mest att jag tar så tar helt fel men jag har lite tycker att det måste vara lite sån en glömt jaktform då. Det är er så tillgängligt på ett vis och så Ja för det kostar ju ingenting. Alltså det det, det det kostar ju bensin att få ut med en båt och det kostar skudd och mat och kaffe då. Det är det alltså det <laughs> Ja men alltså det 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 kostar det och ja den er ja. men jag tror särskilt alltså den, den har ju relativt långa traditioner längs kusten som både matök och och skinnök och såna men det var ju en period där kunde säga si, att akkurat det där med säljakt och säljfångst det var ju inte akkurat mätt i skuddet det inte jag och Birgitte Bardå och Anne Lindberg och sånt där så skapade ett väldigt sån negativt bild av det. Mm. Så, ja. så det blir liksom en sån glömt glömt jaktform för att säga si så. Förträngt. Ja, förträngt och sånt men ja. 
den har som sagt lange, lange traditioner da, på, på det her. Og jeg så jo når jeg begynte å jakte her, og begynte å ta med ungene mine for at de likte å være med på det her, og de lurte på hvorfor vi aldrig träffar andre folk der ute. Jeg var... Ja, stort sett alene og jakta selv. Altså, det var jo selvsagt andre folk da, da men jeg observerte nästan aldrig selvjegere ute i der. Ja. Men det har jo, nu er det jo en del folk som, som faktisk har, har tatt upp det her igen, som er både väldigt dyktige, og det blir mange flere som jakta mm. og høster av det der. Så jeg ser jo speciellt äldre folk som husker det, de blir jo helt, skulle si, litt småere når de hör att det er möjlighet att få tak i selvkjøtt igen. Ja, ja. Ja. ja, for det er ikke noe form for kommersiell nei, ikke, ikke, nei, ikke på det her, nei, ikke på det her. Det, det, den har de flyttet ut av, av, av landet, den kommersielle selvfangsten stort sett. Så. Ja. Det er vel en eller annen plass i, I havet enn å fangste noen skuter, men de er vel mer eller mindre av av statsstøtte for å få det til å gå rundt. Ja, ja. Så dessverre så er det blitt sånn. Så. Men er det, er det noen form for noe, kan man søke noen skadeføring eller sånn på, på Havart, eller er, det, er, det helt, er den helt totalt fredet? Ja, den er totalt fra det. Den er, altså, de har jo noen sånne tellinger på måten de registrerer det her. De, altså, havverten er ganske sånn stasjonær i forhold til det når han, han før barn, altså de kaller det å kaste. Han har noen fast, faste plasser eh, som man gjør det. Så tellingen, det gjør de på de skjærene ved hjelp av flytelling da. Ok. Okay. Eh, på, på grunn av ungene sant, det er jo de her søte små hvite dottene som ligger der, så det, det er rimelig lett å, å telle de da ja. mm. og, og utifra de tellingene de har gjort så, så har de sett at faktisk tilveksene har halvert seg ja. de siste årene uten at de har funnet noen spesiell grund til det da ja. så det, det er vel litt sånn føre var prinsipp på det ja. mm. jeg opplever jo at vi har en relativt stor bestand har varit mm. ute, ute i havet. Den är er ju en art som lika sig ännu längre ut i havet då. Alltså har varit det ligger ju lite i ordet. Den som liker att mm. havet, ja, ja. mm. Och enaste gången i året han är er på land, det är er när han för barn. Ja. ja. Eller så levde i stort sett hela sitt liv i vatten så den är er, eh, mycket mer krävande och jakter på en så kobben, den är er mycket mer eh, alltså skeptisk ja. i förhåll till det. Mm. Kobben kan være mer sånn uh, nysgjerrig og faktisk delvis oppsøke den når du er på jakt ja. i visse perioder Men er det her er det flokkdyr? Ja og nei Havverten er, er jo en, for så vidt et flokkdyr men det er mye mindre altså, du, du ser, altså de gamle hannene de fer stort sett alene så kan du finne små familiegrupper på, på Havverten altså på to, tre og fire dyr og, og sånn der men i mye mindre flokker enn så det er kobben sant? kobben kan jo opptre i relativt vi var jo her var med å lage en, en selvjaktfilm her for noen år siden da Stor. Ja, och och där er klart vi ju filmer kolonier på 60-70 dyr som ligger på ett skär då och det var kun ett skär och så var det flera typer av skär bort Så de de samlas i mye större ansamlingar då. Ja. Så och det gör de ju för genom hela året så inte någon säsong. Nej, alltså stort sett så så länge 
de inte blir jagta hårt på så så håller de sig relativt i i samma kolonier då men de alltså de är er inte så så stationära alltså den forskarande där alltså de har ju ett område kan du se på men 100 kilometer så de beväger sig emellan då men mm. men så innan för de ramen i området så är er de ganska stationära Ja, ja. Så klart så är er det ju matsöke som avgör lite hur de de vandrar för att säga si ja. så. Men så du sa ju så att det var väldigt söt där där som spottisan och så och men du visste ju så skalle för vi startade och spela in här så att så det här är här är ju rovdjur det med stora är. Det är er i allra högsta grad grad rovdjur ja det er, har du en skalle på en kobbe eller på en havart eller sån där så så får du väldigt klara associationer till till de stora rovdjuren så vi vi har gåns på land för att se si det sånt typ björn och ulv och sånt så det där är inte mycket jäxla för att tygga mat för att säga si sånt det är svårare högtänger och de måste väl ha det för att de måste gripa håll för att och hålla fast bytesätt. Mm. Så Nej, det är er utan tvivel rovdjur då. Det, mm. det er klart, de konsumerar ju en god del fisk då I, I en sån koloni då för att säga si så. Mm. Och så är er det ju så att de de lever ju stort sett på små fisk i följe forskaren på nyttjan och det man observerar så är er det ju små fisk. Det är er ju från 5 cent upp till 30 cent och där de huvudmängden av födande så att det er klart mm. den där fisken på 30 cent så vet kanske ja halv kilo kilo eller sånt där han ska ju en gång kanske ha bit 10 kilo då. Mm. Så det är er klart med med stora kolonier i begränsade områden så kan det ha en i vart fall en lokal inverkning på fiskebestånden. På det rent som. Men det men det flockar ju väldigt mycket med i mellan då men Det, er ja, det måste gå med det måste gå med någon fiskar på en sån uh, Ja, alltså en, en vanlig vuxen kobbe han spiser i ja från två och halvt till fyra kilo eh, småfisk varje dag. Ja. Så det er så har du ett område du har två nischerlig så kan du börja göra matematiken. Ja. Det, det blir ju fort någon ton i löpet år då. Mm. Klart det. Men det är er klart det, det det de har ju de har ju rätt att vara men det är er det. Ja, 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 men ja, ja. man måste ju inte låta gå över huvud för att säga så. Men kan du säga mycket av den största problematiken runt det där är ju inte nödvändigtvis all fisken de spiser upp. Alltså är er ju en mellanvärt för för en rundorm som heter kvist då. Ja. Som okay. som är er avhängigt av gåjön och tarmsystemen där så för att se det väldigt enkelt som mer sal du har som mer kvist har du och den kvisten mm. går in i fisken och går in i köttet på fisken och ödelägg kvaliteten på köttet. Alltså du kan få fiskar med hundratals av ormar som ligger och lever på där när du skär filet ut av. Så det är er, inte akut appetitligt. Och är du eller spisen sånt så kan du faktiskt bli väldigt sjuk alltså så länge han är er stekt det är er kokt det er ingen problem men han fastnar sig tar en vägande in och skapar sjukdom på människor då. Men det största problemet är er ju rätt och slett att den fisken vi direkt utspiselig. Du har inte appetit att äta det rätt. Nej. Och inte inte något sursimaterial antagligen. Nej, exakt och det ser jag ju faktiskt att att det började bli jaktar lite mer ute i områden så har ju den situationen i förhåll till till kvisproblematiken blivit arsligt värre ute i området där. Ja. Mm. Så 
Och det är er ju en stor fördel för speciellt de lokala fiskarna och hobbyfiskarna och sånt. De, de vet ju om det här. Så att de, de ser ju faktiskt väldigt positivt på det oss som kommer ut och jagar sälda. Ut, ut i i det där alltså det det är er nästan som att du får applåus ja då måste du bara jakta för livet sant för fisken är bild så mycket bättre och och så vidare. Mm. Mm. det är er ju positivt att man i en det, det samhället vi lever i nu som där vi är er, skulle säga si, bli angrepet ifrån alla kanter vi som är er jägare då eh, faktiskt upplevde att du du blir värdsatt för det du gör. Alltså helt Du är er välkommen rätt och slett. Mm. Men när när du går ut och jakte och och sen stäcker upp huvudet av vattnet, hur klarar du att se om det är er kobbi eller havert eller ja, grönt? Ja, för att säga si sånt, när du har sett det så ser du väldigt stort förskäl, stor förskäl på det. Altså en en havert han är er, för det första så han tre fyra gånger större i ja. själva huvudet då. Mm. Och så har han väldigt sån långt markant näse för han ser nästan ut som en häst ja. när han stekar upp av höven så. Men men skobben är er mer som en liten kula för att säga si sånt som ligger där. Ja, mer avrunda. Ja, så det, men det är er klart du måste ju det är er en fördel att du tar den och runda och kika på en del bilder för du får ut på jakt så att du klarar att skälla arten ifrån en. Ja. Mm. för det är er klart en en liten havart årsunga sån det det är er möjligheter att förväxla det i vart fall väst hållan bi bi lång. Mm. Mm. Och det, det vet du aldrig på havet för att det är er nästan inte ska inte säga si omöjligt men är er du på öppet hav så är er den största utfordringen du har det faktiskt avståndsbedömes. Ja. ja. Du klarar inte det. Ikke, Det är er enkelt att dra upp en dasermål där kanske på på det målet där. Nej, jag säger jag brukar den när ligger runt sån på sån skär och sån där. Jag har med mig en sån dasermål där och så prövar jag få några sån fasta hållpunkter så den holmen där är er så 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 lång. Mm. Så men det är er klart det är er utfordring på det. Du, du har ju några referenspunkter rätt slett. Det är er det som går du i skogen så vet du att det är er tre 17 till 20 meter högt och sånt och då är er det lättare att bestämma avstånd. Ja. Så, ja, det er litt sånn der hvis du tar fugger som henger lufta over deg ja, ja. så kan det jo være vanskelig å veste om det er 20 eller 30 eller 40 det... eller ja. Ja. Ja, ja, ja. akkurat samme problemet det. så det er kanskje noe av den største utfordringen når du, når du jakter der ute det er avstand ja. Ja. Så, men bare for vi går litt mer over på, på utstyr og jakt og sånt for vi snakket om at du søkte fylkeskommunen men hvordan ser det med, med grunnjegers tillatelse og sånt Ja, altså i utgångspunkten så ska du ha grundjärs tillatelse på på all jakt oavsett. Mm. så men vi jaktar ju mycket ute på kan si, i i i storhavet för att säga si sånt på Holmarskär och mycket på Flörskär så ligger under vatten och och sånt där och i praxis så så är vi har har du i områden är jaktar så här pratar med den grundjära och fått accept för det men i praxis är er det ett väldigt lite problem då. Mm-hmm. Det är er klart kan du när det är hytte eller hus eller sågar uppträdsanlägg så vi også har speciellt uppträdsanlägg så brukar jag faktiskt att gå bort och så ge det besked om att det är er på särskilt och det är er möjligt att det smäll. Rätt och slett för att vara liksom före var. Och ser jag folk på brygga och det ligger särskilt område så går jag in till brygga så så checkar ut med folk rätt och slett. Mm. Och hör 
för man måste vara lite grann varsam runt det för den grundrätten han är er ju där uansett. Så, men, men i, I rent praxis är er det så länge du uppför det ordentligt på jakt så är er det ett inte existerande problem i förhåll till akkurat det där i området här då. Så. Men har stött så ju bort när mot när man spelar jakt på kan säga kanske först om om utstyr så är hela ett jaktutstyr utomenda det det är båten som är ett riktigt viktigt verktyg. Du bör ju ha en båt och det är er klart det är alltså du tränger inte all världen båt alltså men som sagt det är brukar har jag brukt stort sett en liten 16 fots skärgårds jeep då. Ja. som är utstyr har med mig en vattenkikare i tillfället att du är er uheldig att du dyre sök för det kan ju ske in i mellan att sök ner då så är er det väldigt grejt men jag brukar ha med mig havfiskestång eller ett snöre med en svanspeltdräg för att klara fisk upp dyr som som sök i tillägg där har diverse som krokar har en sån så fiskarna brukar en sån lång krok då så en väl 4 5 meter lång Ja. så jeg kan ju gå ner och så dra upp med då så utöver det så ser du vad det utstyr du tränger för att vara på havet med räddningsutstyr och sånt det är er inte något fancy grej. Jag brukar jag har en sån jag jaktar ganska mycket alene då. Så det är er ju klart det är er någon utfordring att gå på land på en del holmar där det är inte något trä och bett fast i där är inte något stenar bett fast i och sånt så jag har ordnat mig med två dräggar så när närmar man land så hiva ut en drag bak då båten då och så bara stoppa en motorn och går in så tar en drag med mig när hoppar på land för det er ofta är er det sån spräcke och sånt så du kan sätta in dragen i på land. Eh, i enkelte tillfällen så bättre fast dragen i mig själv då så att är foten håll båten då. Ja. Okay. Så för det ska på med min inlandsbakgrund så hör jag att jag ska på sån så ska ha med mig som är hacke mer båtyndig du tränger ju det men alltså för mig är sånt jo områden där är jakta så är er det alltså där är er väldigt mycket tungsjö alltså det är er mycket drag i havet sant så så stan mm. bara hoppa rätt på land tar en drag och bett fast på land så vill båten ligga och slå i stenarna eller till Ja. Så det är er därför det har en drag bakfra för den håller båten utifrån land. Så att det bergar båten har något att sejla hem på också. Ja. <laughs> det kommer kurant ja. Ja då, så det men det är er sån trick så det det gick i stund för att fan ut av det och då så fan så det är er ju sånt som du lär dig efter vart. Ja. Men utöver det så trängde du inte något fancy utstyr. Det er sån räddningsmässigt så är er lika att bruka en, en flytekjeldress för det att den är er både varm och och behaglig och polstrande för det är er ju jäkligt behagligt många av de skärarna ligger på det er mycket skäll och rur och och sån där tänk skarpa stenar så det är er grett att ha något så polstra eventuellt att ha med det ett liggunderlag. Så och Du kan ju sällsynt i och med att det är er definierat som fångst det här en sälljakt så har du faktiskt lov att skjuta ifrån båt med motor. Mm. I motsättning till ordinär jakt så har du inte lov det då. Men jag har funnit i praxis alltså sälj det att det pustar var jag ligger och sektar på den gör att jag får ett för dåligt skuddbild att det syns det er praktiskt möjligt. Jag har provat men jag får det inte till så är väl 100 att gå på land på hållbar skär och bruka tofot på vapen eller underlagen och slag så att det får mer kontrollerat. Mm. Ja. Så 
Ja, for du så selv om du, det er storviltprøven som er kravet, så så heter jeg, heter jeg ringen på ringen på ren Nej, jag det är små det att skjuta upp med ringen på ren för sig så vill jag tro att du får en del bomskudd ja alltså mm. du bör sällsynt kan ju skjuta bom det kan ju alla på ett sånt mål som ligger och dyper upp och ner i havet och bågen bevägs och det bevägs sidoväs och allt möjligt sånt men du du bör kan ligga och skjuta jämt ifrån nyar och in för att ha en grej succé på det på en ja. bana mm. Det er faktisk ikke så mye større mål enn så det. Hva størrelse snakker man jo om? Hva du tenker på? på, uh, på ja, på, på hodespolsiden. Hode, ja, altså, hvis den er veldig nysgjerrig, så får du kanskje opp i en handball. Ja. Eh, men oftest når de blir varet til folket, så søkker han halve hodet, så en halv handball som ja. ligger i havet. På, og duppet, ja. Ja, så går opp og ned og sideveis og, og litt sånn der greier, så. Ja. Så, det är er inte stora blinken nej. Nej då men sällsynt sker det ju alltså speciellt tidigt i säsongen så så kan du träffa på kolonierna som ligger på land och då kan du vara heldig att få fälta ett djur på land då. Mm. Mm. Men eh, vi skjuter konsekvent hodeskudd söker efter hodeskudd på sen alltså för det är er väldigt vanskligt att träffa vitala organ på en säl som ligger på land då. Ja. Så, så det det er hodeskudd som gjelder. Fordelen med det, hvertfall når du ligger i vattnet, det er jo det at eh, etter en treftøy så bommer du. Ja, da, da, skulle, du, da skulle du spørre om det, det er liksom det er kort vei. Eh, altså, hvis du først treffer, så blir det som regel. Jeg vil tro, ja, da er det treftøy borti, så er det stort sett kveld. Det, det, har, det foreskjemmer sikkert, men jeg har ikke selv observert eller vært med på at skadeskuddet. Nei, jeg har varit med på en del det har jag varit men inte skadeskutt nej. Nej. Så vill jag tro det är nog det är er nog kula inne i bilder och som expanderar rimligt. Ja då, det gör det, sant och men så så sånsett så är er det ju alltså för att säga si sån klar du att jakta kobbe ut i havet så det att skjuta en älg blir inte den stora utmaningen som skyttemässigt. Nej. Ja, det kan inte. Så så det är er otroligt god träning i så mått och sån jaktmässigt då. Ja. Kan du se lite mer om det jaktutstyret du brukar på? Det är er lite på vapenoptik och lite sånt du ja, altså, på jakta. I utgångspunkten så är men det är sånt det vi väljer specialiserar oss alla då för att säga si det sånt då. Det första du behöver ha det är er en skickligt god handkikare då. För det nya tiden går ju på att du går stilt rolig alltså sen kan du dyka och vara under i 7-8 minuter. Så det nötta inte gå i 10 15 20 knop. Du går stort sett på två och tre knop och spejda och kika både föran och bak. Väldigt ofta dukar de upp bak båten upp. Ja. Eh, så så det så har en i tillägg har en avståndsmålare i de platsen där du är er möjligt att få en referens på det. Jag har aldrig klart att träffa på en säl och få det exakt och sånt. Men men jag kan bruka några referenser i förhåll till det. Ja. Eh, Jag valde jag jagtar med i 300 vindmag då. och grundat att jag väl det kalibret då som är er kanske lite över det de flesta andra vill göra. Det är er för det att det är er väldigt flott skytandes med lite lätta kulor då. Ja. Alltså det är er väldigt lite variation i höjden på det. Ja. Men jag känner folk som skjuter väldigt mycket säl med med 6,5 då. Så, så det är er standard storviltbörs den du brukar på älgjakt den tar du med dig och går på på, på säljakt för att säga si ja. 
Så men det är er ja, klart det är er väldigt ja. viktigt där också att ha de vapnen som du är er, som du är er bäst känt med. Ja, inte sant alltså det jag brukar ju den på elgjakta och den 300 då men alltså är väl att köpa den för att för den att den var flatskytande då och det gör att det har lite mer att gå på i förhållande till avståndsbedömning och och sånt för att säga si sånt. Mm. Men det är er klart du bunnar ju inte och skjut på 3 400 meter för det, även om rifla är er kapabel till det så så det blir väl lite och useriöst att bunna skjut på det hållet där då. Mm. Syns jag då. Andra kanske är er kapabel att göra det men jag syns inte det er grejt. Nej. Men kanske kanske håll snackar man stort sett om när er det som mellan 100 100 och 200 eller? Eh från 10 till 200. En natopp ja. Ja. <laughs> <laughs> Nei, men altså, du kan väldigt ofta uppleva det som jag sagt i vart fall när det inte har varit jakta mycket på. Hvis du kämpar en sälkoloni så ser jag att du får fälta ett dyr på 60-70 meters håll. Ja. Eh, du bara is i magen och ligger ro så kan du plötsligt ha en hel koloni så jag kommer en helt fram till där för att checka ut vad de håller på. Det är er väldigt tillsynlatande väldigt nischerigt. Ja. Mm. Det så de kommer kom helt in på en 10-20 meter och är er du i båt så kan du svämma runt båten din för att försöka. Ja vart med och fält 2 3 säl och vi står och flår och dyra ut i där och det är nästan så att de kämpar land för att se vad du håller på med. Ja. Mm. Så men det är er klart när du har jaktat någon gång på dig så blir det lite mer skär och och kanske då får lite längre håll då för att säga. Ja. Mm. Jag öppnar det var lite pussigt när den den ena älgen helga har jaktat oss eller så var det som vi fann vi fann sel och så klättrade nog två två stycken på på land och på på en holm där då för att för att ligga åt sjöt och så visste sig att de var så nyfikna på båten att de sen bara tackte liksom att i båten och dök upp i sån ja på närmaste sån 50 meter ifrån båten upp och kika och Ja ja ja, det är er, er helt helt vanligt då du håller på det. Det är er ganska fascinerande att se på dem men jag har ju hört historier om folk som som utnyttjar akkurat en den där och så kanske kanske skjut mer än så det de har löst alltså rätt och slett för det att de bara skjut för att skjut. Ja, ja. Inte nödvändigtvis bara för att ta vare, bara rätt och slett för att få ner bestånd. Ja. Mm. Så du ska ju jag verifiera alla historier men jag har hört om folk som har klart att skjuta tiotals dyr ja under ja, en sån ja. där. Ja. Jag syns ju personligen är er ju ja, du kan ju sätta med en del frågeställningar runt etik och moral runt det då så det, men det får nog andra stå för för den delen då. Mm. 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 Så jag jagar inte nödvändigtvis för att få ner bestånd, jag jagar för att jagar utfordrande så det är er resurs och det är er mat och det er skinn och det är er fullpacka Ja, ta, du blir litt fra og tilbake her, men det er det, er det flår dere alle selv som dere skjøt og, og tar vare på kjøtt og alt i hop, eller? Ja, da, altså, i all I hovedsak så, så skjærer vi ut ryggfileene da, på det, altså det vi kaller på et annet dyr, ytrefileene da. Ja, ja. Det, det er liksom der hovedtengdene av, av, av kjøttfyllet er da. Ja. Du får ju två väldigt stora flotte. Jag tar helt ifrån hode och helt bak då så du får en rimlig lång flott filé ut av en en kobbe då. Ja. Från äldre dagar så tog det öre på deras svävan eller de luffan en del folk och salta och spiste speciellt gamla gamlingar de var helt villiga ta det där. Ja. 
De ikke noe egg har utforsket. Og så tror jeg at han var opp en del skinner da. Ja. Men, men det er klart det er noe problematikk med å få beredd skinner. Altså det, det nytter ikke å sende til en vanlig garveri og få beredt skinner på selv. Det, det er faktisk bare ett garveri i Norge som gjør det. Ja, ja. ja Granbergs garverine på Ølensvåg, de er det eneste som tar imot uh, selvskinner. Og sender du det inn, så er de avhengig til å få inn mange nok til å starte prosessen, for det er hvis det er en egen prosess på det. Ja, det kan gå til et år har halvannet for du får det tilbake. Ja, ja. For, for en del år siden så hadde vi, det var jo de som var store innenfor selvgreiene, det var jo Riber da. Men de flagget ut hele sin skinnproduksjon til Newfoundland, på grunn av at det er der de jaktet selv da. Så tilgangen til ressursene var der så. Ja, riktig. Så, men veldig flott sånn type pynteskinn du, du får tilbake de lager, altså sånn du kan lage som en matta eller sånn skal du bruke det til bekledning så må, må du sende videre til en buntmaker så kan bearbeide og få litt tynnere og mjukere og så videre ja. mm. så, men veldig flotte skinn så jeg prøver å ta vare på så mye som det er mulig ja. det gjør jeg og et utrolig godt velsmakende kjøtt ja. Så, ja. så lenge du prøver å være litt forsiktig, altså det er spekklaget deres, det smaker ikke spesielt godt synes jeg da det er mye fisk og transmak for å si sånn, så jeg er veldig nøye med å prøve å få vekk stort sett alt ut av det da ja, så det, det, det er rent kjøtt ja, det er, det er rent kjøtt og det er utrolig magert kjøtt også, vet du, for det er ikke fett i selve kjøttet nei, det får ligge bare i isolasjon liksom. ja, det er det, så det, det er jo sånn sett et veldig sunt kjøtt å spise da ja, mm. så Jeg er litt forsiktig når du tilbereder det, at du ikke steker det for alt, for da blir det litt sånn der i sokkepøkka, så du hiver det. <laughs> ja, det blir veldig fort sånn tørt og, og, og sagt også, ja. hvis du oversteker det. Så. Mm. Men så du steker det som en, som en biff da, gryta? Ja, altså du kan lage vilt gryta, du kan steke det som biff, du kan bruke det på hvilken som helst annen måte du lager viltkjøttet da. Jeg, jeg synes jo personlig, jeg bruker å lage, har laget meg en sånn oppskrift på en sånn marinade, så skjærer jeg det opp i sånn fine, tynne, mer som løvbiffer, lar det ligge noen timer i en marinade, og så hiver det på grillen på sommerstida, så bare lite minutt på hver side, og så en hjemlager potetsalate, og med lite kalle, så er, er det stort sett suksess hver gang. <laughs> vi, må, vi må få marinaden, hørte han. Ja, ja, det... Det synes jeg er veldig hemmelig. Nei, da, den er ikke så veldig hemmelig. Altså, jeg bruker soya og litt olivenolja, jeg bruker litt finhakket chili, jeg bruker teriyakisaus, og finhakket charlottedøk. Så jeg har det. Og så litt grønn salt, og så det ligger noen timer i det. Ja. Og det, for min smaksorgan så passer det helt fortreffelig. Ja, ja. Det er vårt av neste sopi. Ja, ja. Så, nei da, det, og det, da tenker jeg, da er det ganske greit. Altså, det, folk lurer jo veldig ofte, altså, når du skal definere smak, hva smaker selvkjøtt? Så, mm. så jeg sier til folk, de som har spist eh, valkjøtt en ja. gang, og, og, og liker det, de liker selvkjøtt. Det er bare det at selvkjøttet er mildere i smak enn så valgkjøttet. Altså det er mer, jeg synes det er bedre på smak. Det er mildere enn så valgkjøtt. Ja, det er sånn, kan jeg si et eksempel liksom at eh, elgkjøttet er mildere enn renskjøttet liksom? Ja. Litt sånn? Ja, ja litt er sånn. I, I det høvene der. Altså du kjenner samme karakteristiske smaken da. Så det, 
Men nu lager vilt gryta ut av det. Det är er bara konge det och alltså. Nu ska jag kika när vi ska det ska jag prova. Ja. Men vi ska gå på det har varit intressant så kan du bruka träningar i Vindmag kula och lätta kula. Kan det är en eller samma hur ser det är något krav på sån på träning från från älg och storvilt. Nej, det är storvilt kraven så så brukas i sånt alltså det är samma kraven som när du går på storvilt så brukas på sälj då. Ja. Så så det är klart alltså saxen hallen är väldigt grej men du ska expandera ens projektil och hela den den packen där då så det är inte något avvika ifrån det då. Ja, men eh uh, kostar er det speciella kulor du du ser att det ska se när du Nej, gör inte det. Jeg har funnit ut att jag brukar i 185 grains lappa av mega kula på på salda för att den ger väldigt god chockeffekt. Den är er inte lika god på algen men det att det är er ganska hög hastighet så du får mycket. Men i och med att du skjuter till en todeskudd så så blir det inte nå ödelagt. Nej. Men jag tänker att det viktigaste jag tänker för för folk som skadigt är er ju det att du tränger inte något speciellt eh, vapen eller jaktutstyr. Bruk den börsa du brukar vanligt solviltjakt. Och så för att det går tidskutt och Ja ja, det är er ju ett er krav alltså det utan det så så lyckas du inte rätt och slett. Nej. Men det så så du in på hur mycket möter eller Jag brukar skjuta in cirka en tumme över 100 meter. Ja, ja. Så säger sån för varför på det kalibret men det måste ju folk finna ut av själv. Ja, ja. Då 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 tränger jag inte att tänka ifrån stort sett från 50 till 300 för att säga sån. Nej, nej. Då då är er det inne för det träffbara området så är er där då. Men ja, ja. det vill ju variera ifrån vilken rifle du har då. Mm. Då är väl att skjuta in i blänken på 100 meter och sånt Men det är er klart du måste vurdere vurdere om du alltså skuddchans att det är er, speciellt när sanden är er i vatten så är er det ju snack om det att du ja är er du heldig så har du tre sekunder på det. Ja. Så det är er en del träning på skyttebanan med med hurtig avtrack. Ja. Eh, alltså det kallar kontrollerat nappavtrack då. Rätt att för sig är er det så funkar. Ja. Hade ju med en 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 skubbjörn när han toten då eller hade nu två stycken av det men han ena hade aldrig jagat för han fann ju väldigt han var väldigt vant till och ha kontrollerat skudd ha god tia och den packen där älgsystemet er bredsia han slet väldigt med att klara få fyrt av ett skudd den första dagen för att han knäckte koden hur han skulle göra det. En mega duktig skyttare alltså så det skyttefärdigheten var i allra högsta till stede då. Men så snart han knäckte den koden där så löstes väldigt fort upp alltså. Så men det är er ju en sån sak som man må må må, må träna upp där rätt och slett. Så speciellt är det påskutt så är det kände upp och så skäckade det Korea och så förde ner och sån där. Ja. Och så är er det lite lurt att du ser lite som som rent praktiskt när när du skjuter en särskild vapen så eh, du bör ju inte skjuta när han har näsen upp. Nej. Eh, grunden till det är er att han då söker med baken först och så tömmer långan och då söker han. Ja, okej, okay, för då han upp och för han lyfter näsen sin och tömmer långan för han dyker. Han är er inte sån så oss vi när vi ska dö fridyka vi vi fyller långan. Han tömmer ja. Ja. Han, han lagrar oxygen i blodet han, han har så mycket blod att han lagrar oxygen där då. Ja. 
Så, øh, og så er det jo er litt kjent, så er det kanskje greit å ikke skyte der det er 50 meter djupt, for å si det sånn. Ja. Veldig ofte i de områdene vi jakter, så er det veldig mye grunne partier som, som du kan si, ligger tørt når det fjerde, og kanskje bare maks opp til 5-6-7 meter i det området. Der virker så de liker veldig godt å fare og tar i skogen der i jakter. Ja. Men hva som er den... Liksom, den um det som liksom ska fara ut på i mest ideelle ideelle tider jag tänker på ver och och vind och flo och fjärde och flo och fjärde det det spelar egentligen alltså det är er klart när det er fjärde så är er det lite mer väldigt att ligga på land och och slappa av då så sånt sett så verkar det som att när det är er fjärde sjö så är er det mer på land så det är er mer roligt då i den tiden så men när speciell årstid så där det tror jag inte det är er mer behagligt att få ut första augusti alltså sagt. Ja ja. Det har faktiskt och tårtorta är enkelt gånger på jag ser du mer behagligt då. Då undrar då undrar ligger på skärran. Ja. Nej då men men så länge det är er väder och förhåll till dig sånt vi fär längs det havs så du du må vara i alla fall i området här du må följa med på värmeläggen. Ja. Mm så måste ju så bör du följa med på havtaka och eh, har varit med på havna in i i havtaka där och bara måste ha gått på land och avvänta att den blir borta. Ja. Rätt så det vi, vi har ju inte all världens navigationsutstyr på men jag har en kartplotter på båten og, som är er ett väldigt nyttigt jakt hjälpmedel då. Ja för det. Ja det, det var Det var en det var det ordet kartplotter det vart namnt någon gång på den turen turen vi var på här det var ja. för jag var ju inte känd jag vill jag vill ju tro jag vill ju tro att det är er en jättefördel och och ha alltså eh vill ju tro det som jag åkte så många år då vet ju hur det är er störst chans att finna man att lokalkunskap är er, Det är er det det är er ju som med absolut all annan typ av jakt du gör sant alltså när du jagar älg eller rådjur så har du någon sån hotspotta för att säga si, ja. sånt du, du vet lite om träckområden och lite sån och det samma är er ju på 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 sen och så måste vi ju vara klara över det att sen han ser ju rimligt gott. Ja. Han luktar 10 gånger bättre och han hör faktiskt ganska ja. grejt då. Eh, så det är er klart eh, närmar du den sälkoloni i medvinds så stekt i så enkelt är er det. Så du, du måste tänka samma systemet som som när du går på andra typer jakt. Altså du måste bruka vind och i den grad det är er möjligt kör båt omväg så att du kan gå i skjula skär och så vidare. Ja, ja. Så du må du må være lidt som taktisk sneaking på det også, specielt når de har jagtet lidt på, for da da stekter de ofte med det samme. De ser specielt en liten båt. Ja. Så de de lærer sig vældig fort hvilke båter er farlige. Sharker bruger de ikke at bryse om, altså sådan og lidt større båter, men små og åbne båter, da er de straks på alerten. Ja, ja. Nu er stemme stikket tror jag på för att det ramna eller är det för jävles? Nej, alltså ofta så fär det inte väldigt långt. Eh, jag brukar som regel då väst i fär så brukar jag sätta mig ner på ett skär gärna med lite ett högt skär och så ta kikert och kaffekoppen då. Mm. Bara avvänta så tar man en kaffepaus och lite lunchen och så nära och så klarar som regel och observera det på nytt igen. Ja. Som sagt det är er sällan att det försvinner totalt ifrån området då. Mm. Men du kan fara 4 500 kanske en kilometer av gårde, sånn der, så 
det är er grejt då får du slappa av lite och kosa där lite åt. Det känns att det är er 20 minus och uvärn men då är er du ute där allikevel så då Så nej då. Men är er det är er det liksom det yttersta Holmman och Skäran ut före du är er på Storhavet som är er, som är er god plats och alltså vi här är själv helt helt in med där jag bor och då enkelt individer och sån men som både bor där och levt där och och men ska du ha lite mer succé så måste du lite längre ut i havet, og det har vel med litt mer mattilgang og, og trafikk av båter og sånn skipsleia går forbi her, så det blir mye forstørrelse for deg ja. men altså langt det bruker ja, fra en halv til en time ut i området fra, fra land der jeg bor da ja. ut. Mm. men da er jeg i åpent hav da, da er det Grønland neste for å si det sånn ja. <laughs> så Nei, altså, det, det, det er i hvert fall der, men det er klart du finner det stort sett overalt. Altså, Helgelandskysten er bygd opp på, på mange små øysamfunn, eller vær, for å si det sånn, med, ja. der det er stort sett en hovedøy med masse små øyer rundt, og innimellom de kanalene på overalt der, så vil du kunne finne til den store kolonia i perioder. Ja. Mm. Så, så det er ikke sånn at når du har truffet en plass der, at han er der for bestandig. Men der er noen plasser det er mer sikkert å finne han i så andre plasser. Ja. Mm. Så, og det gör ju det att du måste köra lite och då är er kartplotter då ekoloddet väldigt gott hjälpmedel i förhåll till det du håller på med. Ja. Så det er klart har du en propell ute där så är er det ju inte världens undergång men du sliter ju lite med att komma där på land. Ja. Nej då. Men så vi tar en lite sån lite sån förklara lite om en Kostar typiskt lägga upp en en jakta eller som en praktisk eh, jakta då. Kost både gode, kost du startade då och lite kost eh, taktik du du lägger för att lyckas. Nej, alltså för det första det första du gör men det gör den som det är en dagen före det är ju checka värmeldingar om det hela tatt är nåt vits och far ut och det är inte att checka värmeldingar där du är er, men där du ska då för att säga si sånt då. Ja. Og jeg liker jo å fare ut tidlig morgen, helt så tidlig. Jeg er ikke så avhengig av flo og fjæra, for når jeg fer ut, så, så bregner jeg hver dagen der. Du ja, ja. må jo pakke godt med klær, du må ha helst ekstra skifte klær i tilfellet. Du, du kan jo være uheldig og gli og, og ramle på, ut i havet og bli våt og litt sånn der greier. Og, og få avbrutt jakta bare for at det er våt og frys på føttene, det synes jeg er litt kjipt. Ja. Må ha mat, drikke, selvsagt det er jaktutstyret du trenger, og ikke minst så vær sikker på at du har bensin nok med deg på båten, mm. sånn at du kommer deg hjemme også. Ja. Og så, så starter jeg, bare bestemmer jeg med området hvor jeg vil starte, og sjekker vindretning og alt sånt der, og går selvsagt i nedkant, og så krysser med opp og ned, og, og bruker egentlig veldig god tid, selv i et område som kan til synlig være, latende være helt tomt så brukar lika mycket tid att kikre bak båt så jag brukar föran båt. För väldigt ofta så ser jag det att de kommer upp bak. Är er det lite grann var så kommer de upp bak och checkar vad det är för något. Så och det er klart observerar du då så så är er du ju bunn och kikse eller inte är er det någon holma och skär så är er möjligt faktiskt att gå på land och jakta ifrån. Det områden du träffar själv där är er inte någon plats att gå på land. Så de, da er det bare å kikke på dem og ta et bilde, og så tusle videre igjen. Ja. Kan jo selvsagt prøve fra båt for de som ønsker, men 
min erfaring är er, er, i vart fall i de områden där ute så är er så pass mycket drag i havet så är er det inte nog effektivt. Jag andra kanske klarar och avfyra det skuddet är slit med att få det till. Jag har provat och har funnit ut att det orskar inte att göra på. Håll på med. Det är er mer effektivt att leda vidare. Ja då, det är er faktiskt det så. Mm. Så det Men det är er klart att du kommer ut i där och det är er ju en fantastisk natur som de flesta som bor här ute oss är er egentligen lite blind ut av. Du måste faktiskt ha sån där folk som så docker så kämpa på besök så faktiskt kan och nej men så faktiskt kan och och förmedla att hur privilegierat vi är er där ute. Det är rätt. Så det är er fantastiskt ute där oavsett om du får själ eller inte och Har du med dig festang och det är er lite sad så går han faktiskt att släppa denna och få den en torsk eller kveta eller vad som helst. Mm. Så det är er full pakke. Men när du du sa att det kunde att du finner finner plats och fått ett gott skudd men det är synkinga. Ja. Kur alkos du som är er erfaren flyt blir man sådan flytta eller sykta en sykta en eller erfaren någon gång visst visst jag säger att kanske en av fem synk visst du är lite sån nöje på nortid du skit att du prövar att se lite på vinkeln på hoda och lite sånt så er en av fem synk stort sett och då då är har jag har fiskestang med ganska kraftig nylon och så har en en ännu kraftigare nylon med en svensk pelt på och så brukar jag vankikert Ja. Någon gånger när det är er väldigt mycket flod då så att vi har ju ganska stor tid det var ju speciellt och jag ser han nu medelbart så hiva ut en drag med blåsa och markera hur han sökte. Ja. Och så kommer jag tillbaka i eftertid och ser att han när vattnet och väldigt många gånger så har det faktiskt klart att att finna individer då när det har roat så för ofta är sånt alla köpta dyr har ju relativt mycket blod i sig. Så det är er klart när de ramlar ner och så är er det en tarreskog på 1 till 2 meter hög och det är er väldigt mycket blod så klarar du faktiskt inte observera dyret för att det är er färdigt utblött. Nej. När sjön har roat sig lite och så när det så är er det faktiskt mycket enklare att så få öje på det. Mm. Det är er ju ganska ärgerligt när du först av vore så heldig att du har troffen att han försvinner. Ja. ja. Men det det sker faktiskt att det är er en någon individ som du inte får tag i för så ja. så. men heldigvis inte så väldigt ofta men det sker. Mm. Så. Det är er vanskligt att få några sporhundar och gå spår. Även om sån där var jag apporterande hundar men jag vet inte. Kan vi ta en flatkodretriver och dra upp en kobbel eller? Ja. Ta ta moter. Ta moter. Ja då, det är er stor otelbestånd ut i området och så er en fantastisk stor havernbestånd där. Ja. Det är er faktiskt så mycket att du klarar inte att föreställa dig hur mycket havet det är. Alltså 15 20 stycken i i luften samtidigt över botten din kan du fort observera det. Ja. Ja. Löper en dag så kan du fort ta 50 60 örnar som olika så du observerar. Så av och till har varit med episoder där jag har sett örnar och provat att ställt ifrån otern så fångar fisk och då. Ja, ja. Selv, selvsagt ikke kamera med da den gangen, men det, det trenger du av og til ikke, det er nok å lagre det på hardisken ja, 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 ja. det høres sikkert litt sånn rart ut her nå, men, for det, du, du er helt bra alene da, hvordan er det å få det her, for det er jo, det er jo store dyr hvordan er det å få dem opp i båten 
klippe det, så er det luffen du klarer å få til, så du kan dra noe eller må ha en... Stort sett, altså som regel, altså når de flytter, jeg har en en, en sånn ja, meter halvannet lang, sånn kveitkrok da, så jeg, jeg bruker jo å sette den som regel fast i, i underkjeven på de da. Ja. Så jeg tar den første den, og så, og så det er klart de største individene, det, av og til så er det faktisk sånn at jeg bare setter tau i de, og så drager de på et skjær og drager de på land, for det er ikke bestandig ja. altså, 100 kilos død klump er ikke nødvendigvis så enkelt å få en bord bestandig Ja, nej, men da er det lettere og, og, og det er klart i den tiden vi fikk lov å jakte havert så var det jo tilnærmere umulig altså, 200-300 kilos dyr ombord det får du bare ikke ombord, for å si det sånn Nei, nei I hvert fall gjør det ikke jeg det, det er jo sikkert noen som sier hva som er det, det vil jeg ikke Hva skjer for meg? Han er sleip også Nei, det er ikke det, det er ikke så han er sleip Nei, nei, nei Spesielt ikke når du drar mot hårene så er det veldig mye motstand Ja, ja Så, men som regel så er det skytt voksne dyr så er det som regel skytt ungdyr og sånt så er det rimelig greit å få det ombord altså. ja. men med voksne dyr for jeg tar det jo på land på skjæren uansett og, og flår og, og skjære ut kjøtt og skinn og sånt ja, men gjør du det med en gang eller? ja, stort sett ja. det er noe som alt annet det er noe begrenset hvor lenge hvis du skal bevare kvalitet så må du tenke kvalitet Ja. Mm. Så, men altså det går greit at de ligger i stund altså de kan ligge en time eller to sånn der, men går jeg på land på et skjær så er det fort gjort å, å kle av skinnet på en sånn ja. særlig og tøyt kan, kan ikke prøve å forklare litt hvordan flåene flåene du går til å gjøre det ja, altså det, det er vanligvis gjør det, sant? Altså, jeg legger de på rygg sånn, og så mm. skjærer jeg, et, skjærer jeg først rundt luffene altså der luffene altså de er, du sier ja. svøm, svømmegreiene deres er fast Fram, fram, frampotene som ja, er fram og ja, både fram og bakke så skjærer jeg rundt i da, for de blir ikke med nei, nei. Så, så legger jeg et snitt ifra hodet og helt eh, bak til bak til enda dyret ja mm rett etter sånn der. Og så er det jo som regel fra 2-3 cent med fett til ja, på de verste 6-7-8 cent spekk da. Og, eh, og så det er rimelig enkelt å ta den hurtige flåen. Jeg prøver faktisk når jeg flår de sånn å få mest mulig spekk med. Okay, så da slår du i laget, laget mellom kjøttet og spekket? Ja, ikke, ja. ja. Ja, for det at når du da kommer videre og skal ta av det spekket der, og tar det opp, altså når du kommer hjem, så er det faktisk mm. mye enklere å få av spekket når det er et tjukt lag, altså et tynt lag. Ja, okay. Det er litt vanskelig å forklare det, men når du flår nedover der, så hjelper spekket deg med å ramle nedover der. Ja, ja. Du får mer tøgn på skinnet, ja. Ja, da, så på den der filmen, den kobbejakt på Elgårdskysen, der så ble det veldig illustrert akkurat det jeg ser da, veldig godt hvordan det der fungerte. Ja, ja. Vanligvis så vil man jo fjerne mine, altså mest mulig spekker, men vi tar egentlig veldig mye spekker med, for da er det mye enklere når du skal ta uh, neste steg og ta vare på skinnet og få ta av spekker og vaske det og salte det og det som du må gjøre for å, å behandle det videre da. Ja. Så, 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 det, så det er en, med noen god kniv så går det rimelig kjapt altså du, du, du flår av en sånn uh, sel på fem minutter og skjer ut filéene på to minutter sant? når du vil litt trening så, så det, det er ikke noe tiheft Nei, det, er sånn. det er noe men, kjappe, kjappe snett og, og så bare brenger han ut men da, når, du har, når du har flott å skinne og tatt ut filéene uh, overlet du resten til naturen eller? 
Ja, då då söker den ner alltså då lär jag krabbe och fisk och sånt få överta ja. då. Jag prövar prövar och så sökte jag det det handlar egentligen alltså fuggen kunde säkert lika gott ha gjort det men det är det med det är visuella vi måste tänka på i, ja, ja. det kan turister det kan andra det ser ju inte nog pent ut alltså där är mycket blod och där är mycket ja. andra ting och då är det grejt alltså bara det försvinner ju ansett då. Ja, ja. Mm. Så. Men det är filéerna när du bara ska spara om du skinner jag här men men filéerna är nog en modning och sånt på dem som som jag känner från jag vill köta eller kosa. Nej, nej jag jag som prövar jag prövar som som sagt att ha bäst möjliga hygien. Jag likar inte något speciellt i specksmaken så jag prövar få vakt det och där är ju någon sån där gamla tricks för att det sätter ju lite smak så folk är väldigt varig för att det du kan ju lägga det kött alltså filéerna är som väldigt lätt eddiklösning i någon timme för att träcka ut den eller så går så inte någon så lägger det i någon timme och det har jag prövat med succé och med i skummelk någon timme. Ja, det har er, vi gjort på något bärvekött då. Det är kanske lite samma som bärvekött att prova för att det var värsta smaken. Värsta och så är det sån så mjölksyrebakterierna är också med i modningsprocesser så syrningar på det där gör ju att det är faktiskt modningskött. Ja. Men det är väldigt mörkt kött som inte har behov för mod. Ja. Men väldigt grejt du kan ta brukt och torkt det som torkat kött och snacks och allt möjligt sånt det är rökt ja. och alltså stort sett allt det samma som du gör med annat kött. Ja. Men kan jag köttmängden och så säga att det är på en sån en stor kobbe på 80 till 100 kilo. Hur stor är det till igen? Nej, altså, du vill ju säkert sätta igen men uh, varför 15 kilo för det? Tack. Där vill du göra. Vill du göra? Ja, det är ganska mycket. Så väl 10-15 kilo för det vill du få ut att ett sånt dyr, om du skär hela vägen. Så ja. det är det är nog middag då. Klart det. Ja, så som ser det helt rent kött så det är ju det som en algbog liksom med ben och Nej, altså, det blir så en skikkelig fet i tryffelet til en stor elgokse, bare mye mørere. Ja. Ja. Så, så nei da, det er, det er, en, det er en glemt ressurs og, og sånn der. Og jeg synes jo det er, det er jo litt sånn der, det er jaktvelde som vi er nu en del av vi har da, for å si sånn, det er jo ikke nødvendigvis veldig lett å tre inn i for spesielt ferske jegere, uansett både unge folk og voksne folk. Altså, det er jo litt sånn klikkbasert, og det er jo noe økonomi i det her. Sant? Å gå på elgart er jo ikke nødvendigvis veldig hvis du ikke er grunner eller noe sånt. Så, det her er jo en fantastisk jakt for at det er jo gratis. Mm. Og så kan jo alle få tilgang til det. Det er jo faktisk bare å ta båten og så kjøre ut når du har alt det formelle i orden. Och en utrolig artig, krävande jakt som, som ger väldigt god mästringsförelse och faktiskt ger väldigt goda eh, produkter i form av skinn och i form av kött och inte minst upplevelser. Mm. Så men du må regne med att du felar, alltså du må plagas lite grann och det är syns lite moroade för att Det, det gick ju väldigt många år för att jag skrev min första rådyrbok för att se sånt på lockjakta för det sånt det gick lång tid. Ja. Så, så, men det är klart när du då tar den första så 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 vi prövar prövar jag har kämpat för det där så vi ska ju arrangera ett ett nu i för i samarbete med Norrland jägare och Fiskstopp för 
nybegynnere, altså ferske jegere, da, uansett alder. Da. Det er klart, det, det viser jo det at det må jo være et marked, for det var jo 1, 2, 3, og så var jo kurset fullt, og så står det relativt lang venteliste allerede på. på det kurset. <laughs> men eh, vi kör bara det som prövekurs i år då vi ska testa ut lite grann och sånt där så och eh, ta en väldigt rimlig pengar så det det är er så lite kostnader förbundet för de kursdeltagarna att ingen ska säga si att de inte kör vi kör det helt lavkostnad så du brukar mer på en tur på byn så du betalar för en helg där ute totalt Och det är er lite där för att få upp den intressen för den resursen vi faktiskt har och för det att folk ska få komma ut på jakt rätt och slett. Ja, jag måste att du sa det egentligen så det om om att det var så du kunde ta med ta med utländska ägare. Ja. Skulle du tro så att det var ett ett et förretnings en förretningsmöjlighet då? Ja, jag vet jag vet jag vet i prövade med lite sån ner på Vega så var det jag vet inte om de har det ännu men där var det någon som drev och sålde lite sån säljakt där du, du typ du kunde köpa in jag vet inte vilken succé det blev det tror aldrig det tog helt av det är er, speciellt när under kontinenter där så hängde det väldigt mycket igen med den här negativa omtalen runt det där Sadjakta så en del uheldiga episoder så alltså så var och så det att det blev kört fram med sån antikampanj mot det där. Ja. Mm. Så så det är er inte stuerent. Eh eh ju på alltså nya näringar i Norge det är er ju turistfiske då. Mm. Eh, I området jag opererar så är er det ju en del som turistkamper med en god del tyskare och polacker och sån där det som som jag träff på och pratade så i utgångspunkten är er väldigt skeptisk till det jag håller på med. Helt det där kunde förklara det lite där att visst inte vi driver på det här så har faktiskt inte docken något här att göra. Därför att de sen beskatta stora delar av bestånd och de lagar crazens och vi inte vill ha och så vidare. Så det är klart med lite informativt arbete så ja, det kunde ha varit. Mm. Om det är er den den stora förretningsdelen det vet jag inte. Det tror jag vet är er för ustabilt. Ja, ja. Eh, jag har inte fått en reise 20-30.000 för och så kände upp ett en kulning att sätta i en stol och dricka öl. Det är er inte mycket artigt det. Så, det måste gå till. Så eh, men det är er klart du har ju det är två månader på hösten då. Ja. Ja. Men men det är klart vi har det är i vart fall också vanligt så ska 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 till tillbyjakt ska jag säga och ha ett upplägg ute så måste ju räkna med ganska stora utgifter på på jaktsida men som sagt du inte grundar eller ja, ja. så något sånt tänkt. Ja då det är er klart att det är er ett marked för det. Det det är er utvilsamt det för de som önskar och satsar på det. Men det är er klart alltså Hallgren är er ju bidget turistmekka på många mått och inte minst innan för kajakpaddling och sån där så och mm. de är er ju mest ute sommarstid så jag har ju upplevt att det är er faktiskt en del nya ting du måste börja ta hänsyn till när du ligger på jakt. Jag har faktiskt lo och sekta på säl och så lyfta blicken med och så sett syv kajakpaddlare då 4 500 meter undan då. Men det, så kan bara utifrån en halv med sån där så säkerhet i sånt är er ju en sån alfa och omega när du är er där ute. Klart det, klart det. Där är er massa båtar och är er kula och flyger långt alltså. Ja. Så får du se för andra där själv. 
Jeg så for mig en fridykar eller en dukarmask som plutselig stak opp på <laughs> siden. Ja, det er Det är er klart det är er inte väldigt många ute då men ja det blir nog 40 likt en sel tänker jag. Ja det blir väldigt likt en sel. Vart tror du bakom är där så det Nej det men det är som allt annat i sånt det blir. Det är mycket så vi skutt i skogen och så inte nödvändigtvis går på fyra fötter kvart år dessvärre så. Ja då. Så nej men det är så på det man var väldigt försiktig med oavsett hur hur jag kan ge mig. Ja, då där är ju yrkesfiskare allt möjligt sånt så det är er, du måste tänka på det att en kula där kan faktiskt far så alltså flinche på vattnet och sprätta upp igen och du måste checka bakgrunden och där är mycket bebyggelse fritidsbebyggelse checka att det inte när du ser ett hus eller en båt i bakgrunden och du skjuter alltså. Mm. Det er ikke bare å fare ut og så skyte vilt, for å si det sånn. Nei, det, det blir jo som alle all andre jakter. Ja, ja, det blir jo det. Sånn, bare det her har vi ikke noe tre som står i veien. Så kula kan faktisk fare veldig langt. Ja. Og så er jeg en sikkerhet også da, i forhold til det veldig mye. Altså, det er jo slept og glatt der ute. Ja, ja, ja. Så, så jeg, jeg har som prinsipp, jeg putter aldri patron i det der våpnet mitt før jeg kommer en trykk på land. Så att någon laddar i båten och så hoppar på land och så trynar du där och du måste vara försiktig. Optik och vapen är er dyrt och eh, vådeskudd är eh, ännu dyrare skulle jag säga si, för det går inte att rätta upp igen så. Nej. Nej. Gott gott poäng. Men jag var lite vidare på skinnskinnet och nu har jag fått lite info kost du kost du flödet men måste du ska ta vare på så gott som möjligt det skinnet för att inte få det få det garva och sånt kosse kosse ska göra i fälten och äter på. Alltså i fälten så gör du bara den grov grovflöinga så rätt och slett och så lägg dig en stamp då rätt och slett. <tøk> När du då kommer kommer hem, jag ursäktar bara en liten vatten. Eh, när du kommer hem så är er det ju mer alltså jag brukar och ta en lite stor flat platta som är röst på högkant. Och så hänger skinnet över med halvparten på kvar sida. Okay. Ja, och så starta och så flår för då har du en helt slätt bakgrund med en fin flåkniv och det är er då du kommer med det det spacklaget så er, när du då bunn och flår ner under där så hjälp spacket där med och drag ner sånt så du får det väldigt väldigt fint flott ner under. Då snur du bara platta när du ska ta andra sidan då. Ja. Eh, og så er det, jeg bruker veldig mye tid på å vaske, prøve å få ut mest mulig ut av fett og spekk og alt sånt der. Så jeg bruker å legge det på en presenning eller sånn, med vatten, masse salo eller annet vaskemiddel, og en skrubb. Så du skrubber det veldig godt. Så får du ut mest mulig. Og så hengde du det opp, og så la det regne litt, og så, og så legger du det i en kasse noen, og så sørg for å salte det godt. Gjerne bruke en, en del kv- finsalt ut imot kanter og alt mulig sånn der. For at, på på kjøttsida eller på spekksida? Ja, på begge sida. Ja. Ja, ja. Ja. For at hvis du er litt uheldig at du får flekker seg dårlig saltet, så vil det når du får garvet skinnet, så vil de slippe hårene der. Så du får de store, okay. åpne eh, områder, altså et stykt skinn. Ja. så lar du det ligge to, tre, fire uker så det er skikkelig gjennom saltet tar det opp, rester av det og henger det opp og tørk det og så pakker du det bare og så sender det ned til Granberg ja. så. Skal, det, skal det tørk lenge bare til Nei, altså, det la det regne av det sånn at det, det trenger ikke å være tørt men altså, det gjør ikke noe om det, det henger opp en dag eller to, det gjør ingenting men det er ikke sånn at du tørker det som du tørker 
Nej, nej. För för det blir det blir nästan som en slags lakaner i den banliga livsalten. Det blir lakesaltat till slut då. Men det är så att du berättar ju, det är så viktigt du berättar, det är ju det att du berättar kött mot kött, i sant? Ja. Du saltar. Inte inte kött mot skinn för att säga så. Nej, inte du inte det. Ja. Så där och då då kan du få några flotta skinn inte ha på vägg eller ha på bord eller uansett och sånt. Jag har ett fint sån lite skinn på till dataunderlaget utan ungdjur alltså. Ja men det är er fantastiskt alltså det är er bara fantasien så. Ja, ja klart det. Så fina är er väldigt fina som pynteskinn jag har framför en god stol eller ett eller annat sånt så. Ja. Så ingen utav skinnarna ser lik. Det är er väldigt förskräckligt alla som är. Er. Ja, ja. liksom i kostar man spetta och sånt liksom. Ja ja ja, alltså här med tegningen och sånt där liksom. Ja. Ja, det är er jätteflott. Ja. Så. Så det är inte det är inte all världen kostnad i en sån ett sån vanlig kobbeskinn. Det ligger i prisläge 1000 till 1500 kr och får det garva. Ja. Ja, så det um, hvis man jo sett da, som en uh, som en uh, jæger som, som har lyst til å prøve seg på sedjakt um, hvordan anbefaler du at man skal man skal uh, at man skal gå frem for å skaffe seg, skaffe seg du, du har jo vært, vært inn på det men uh, for å liksom komme seg inn og få, få seg muligheten til å ta jakt selv Det är er ju alltså skulle säga visst du en ska ska upp till Helgeland och jakta för det sånt så det det är er informellt det har vi ju gått igenom det er ja, ja, ja. Men men det är er klart det är er ju att ta kontakt vanligtvis med de vanliga jägare och fiskföreningen som som gärna vet om lokalpersoner som vet både hur du eventuellt kan få låna en båt, husvärde, eventuellt områden så är er värd att bruka. Alltså det är er ju den lokalkunskapen som som varför som första gångs jägare som är er lite sån essentiell då. Ja. Mm. Eller så kan du köra ganska många uker ut i er utan att du du finner något som helst för att säga si sånt. Ja, ja. Så men men de allra flesta sån jägare fiskeföreningen du tar kontakt med så vill vill kunna leda dig vidare till personer som 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 kan hjälpa dig. Ja. Och om folk är er inte sånt att det är er värna väldigt om mina jaktområden för jag klarar aldrig att skjuta du skjuter uansett eller fester fisken du har fiskat så jag brukar aldrig ha något problem att visa folk hur han dyrarna är för att säga si så. Det, men det är er klart andra folk kan ha andra meningar men det ska gott göra så att du inte klarar att få hjälp till att och finn fram och när du eventuellt finner en hytta eller en rorbukamp ett annat ut i öen så du har lust att bo på så brukar du lokala krafter så där är er bestanden fiskar och en fiskar han han är er en lite äldre garden så är er han inte speciellt glad i säl så han blir fortalda hur alla sälarna ligger ja, ja. och du måste skjuta alla sälar plus någon till säger han ja. så, men det er som regel det äldre så det är det är er väldigt per dags status är er det väldigt grejt uppträder du som en ordentlig man och kommer ordentligt fram så är er det ingen problem att komma i kontakt med folk och få vägledning och råd och plats och sånt. Mm. Men är er det är er det jakt liksom längs hela kustlinjen landet eller en tanke på i Norge då? Ja, ja. Ja, ja, det är er stort sett hela kusten, hela vägen då. Ja. Mm. 
hade inte helt översikten över alla fylken men ja, du har Östfold, Västfold, Rogaland, Sogn och Fjordane, Möre och Romsdal, Södertrönderland, Nordtrönderland. Nu är er det ju Bättrönderland då men och Norrland, Troms och Finnmark så det är er ju ifrån Östfold och upp uppover då. Ja. Mm. Så men det är er nog Norrland som är er liksom uh, god det är er prime spotten alltså vi har ju den största delen av kvota som vi tilldelat vi har ju också den största delen av bestånd i Norge då. Ja. Så i Norrland så har vi 185 Trøndelag har 15. <tøk> Troms och Finnmark har väl 75 kvar då. Ja. Så i alla fall i tre norrländska fylken de har ju gått över halvparten av kvoten som er tilldelat. Ja. Så Och det är er kanske naturligt för att sen är er ju naturligt tillhör uppe i norrområdena och helst iskant ja, ja. och sånt. Så. Ja, ja, ja. Det har varit skikkelig skikkelig gira ja nå. Ja, jag har sitt det. Det var också det som var målet så det var väldigt gott levererat. Jag har jag har telefonnumret så det är er bara slå. Ja. ja. Så där är det minsta problemet att klara och få doker ut på säljakt. Ja, det er jo det artig å prøve, altså. Det må jeg virkelig si. Og jeg har vært så gira på en marinaden, altså, at jeg fortsatt soping. Ja. Den, den hører med, altså, er du på jakt der ute og vil skyte selv, så spiser man selv. Så, nej, det hører med, altså. Helt klart. Nej da. Er... Men det er bare det beste, jeg skjønner at jeg har sikkert sånn dumt spørsmål, da, men, men på andre rådyr, så landpattedyr skal jeg si, og snakke om sånn trikiner, men det oppstår ikke på når jeg møter når jeg er fisk som er... Nei, altså, jeg har pratet med noen veterinærer som... Mm. De ser jo ikke noe bastant da, så du kan jo trikinteste hvis du vil, men de sier at det er ekstremt liten fare for det. Ja. Og det er klart, steak du og tilbered kjøttet, så er det i hvert fall ingen fare da. Nei, Så, så det är er, det är er väldigt lite problematik runt akkurat den delen då. För jag var lite sån skeptisk av i början då när jag pratade med en par veterinärer så i området, de sa det var det var inte något problem då. Jag har aldrig hört om någon som har sagt det var ett problem heller då. Utan att det vetenskapligt kan belägga det här och där men sån Så du måste skylla på mig, om du blir inte för. Fick jag ringa så förut? Nej, jag måste bara bara säga det så i tillfället du kommer och söker mig. Nej, jag har aldrig hört att det var ett problem i hela tatt. Nej, nej. Så. Men då säger du väl inte för stort ett sånt problem som det är på. Man känner från långt ska jag säga. Ja. Så nej då det det är er, syns det är er väldigt undervärderad uh, jaktform och uh, det är stusselt på det för det i med den är er så lätt tillgänglig som det är er, mm. alltså vi människor vi har ju en tendens att vi vaktlägger olika värde på uh, på vilt alltså kan du när en del av Trönderlag och och när en Hedmark i sånt så är er det bara en ting som gäller och det är er ju elk allt annat är er bortkastat. Ja ja men det sånt och det kan vara något av en förklaring av det att den har liksom bildit som glömt. Mm. Men alltså klart önskar du utfordring önskar du alltså du tränger ju resa till Afrika för att få i utfordringsjakt på ett ett et exotiskt dyr. Alltså mm. väldigt många vill jag tro så bor både på Toten och andra platser har kanske aldrig livet sett en levande säl. Ja, jag har för exempel aldrig 
<laughs> Nej men sant, alltså, det är er ju det är er ju exotisk jakt som du kan uppleva utan att det tränger att vara ekonomisk ruin för att säga si. det kostar dig övernattning på en hytta och turen upp över lite bensin. Så kan du ha en fantastisk. Så Men jeg regner med at dere har jo en del lytterskare, så det blir ganske fullt der ut på etter hvert. Så. Du må vel kjøpe en par båter og leie ut etter hvert. Det kommer til å ligge folk med jegerkpodden-kassa på kort et skjær oppe på det her. Ja, ja, ja. Bare hør det. Nei, da, men for min del så er de hjertelig velkommen. Jeg har ingen problemer med det. Så lenge folk oppfører seg, så er det plass. Altså, vi snakker om veldig store områder, altså. Ja. Veldig store områder. Ja. Og jeg kan, jeg, som sagt, jeg kan jakte i vekka her ute uten å treffe på andre jegere så det er liksom ikke jeg vet at dere, jeg kjenner jo til at dere har tatt seg opp en del da, men det er ikke noe veldig trangt da så, og det, det er fra Nordlandsgrensa og hele veien til Tromsgrensa for å si sånn så er det relativt store gode bestander hele veien opp igjen da Mm. Så du må ikke til Helgeland, du har store bestander i Vesterån, du har sør for Vega, du har oppe mot Bode, skyt i en del og så videre. Mm. Så, alt dette hvor du har relasjoner til. Så. Ja, det er det muligheter. Ja da, hvis du ønsker det, så er det muligheter. Og det, det, ja. jeg synes det er så flott med det. Så. Men det er klart, det er en fordel, som vi var litt inne på litt tidligere, med litt skaffta litt lokalkunnskap og litt tips. Og, sånn, det er ikke nødvendigvis det enkleste farvannet du ferdes i, der så sender. Og så ikke minst vær forsiktig. Mm. Ikke for å rase i 30-40-50 knop rundt det, for plutselig er det ganske mange skjær og holmer som ikke står på et kart. Ja, mm. Og når det det, så kan mye skje, for å si sånn. Mm. Så. Ja, det, det er åpen, åpenbart utfordring. <laughs> Nei, altså, I, I dagens kartplottere, hvis du kan bruke litt, er et fantastisk hjelpemiddel. Mm. I forhold til det, når det, det er dybdevisning, og med de forskjellige fargeangivelsene etter hvor djupt det er, det stemmer nesten 100% på de plassene jeg er å ferdes i hvert fall. Så brukar du den som ett nyttigt hjälpmedel så fungerar det väldigt bra. Mm. Så. Nej men här har det en otrolig både intressant och lärorik genomgång kört om det måste jag säga tusen tack för men vi, vi har ju någon uh, fasta punkter brukar inom för vi går in för landning. Ja. Uh, och där har vi ett uh, tre fasta frågor och det första där det är er, Hvis du, som en veldig allsidig jeger, da, skulle ha vært bare en jaktsform, eller vilt fra noe av utenheten, hva du hadde endt opp på da? For å si det sånn, skulle det ha vært i Norge, så tror jeg faktisk jeg kommer til å velge vildveinjakt. Ja. Altså reinsjakt, da. Det er en synes jeg, for det, for det var liksom der jeg startet min storviltkarriere, og, og det, så det, den er en type jakt som gav mig veldig mye, for at den var veldig eksotisk for mig. Ja. Ja. skulle jeg vært i utlandet så tror jeg jeg ville jakta bøffel ja, ja. <laughs> så, men, men i Norge så er det nok vildreinjakta så jeg tror jeg ville ha tatt ikke selv da. <laughs> så, ja, det, det skulle du ikke tro var svaret fra en mann i Rosangersen <laughs> nei, men altså, jeg startet min jeg startet min karriere med det på storvilt og, ja. Ja. og for mig så var det ekstremt eksotisk eh, som en øyværing ute i kysten og så kom inn i rondene sør og, og jakte og ligge i lavo i ukesvisen i der, det, det var ganske heftig for mig da ja, vil jeg tro og så spørsmål nummer to da, er hva som er 
Så ska komma ett konkret jakttips. Vad som är er, er det bästa jakttips? Eh, bästa jakttips jag har uansett det tror jag är er att skynda långsamt. Ja. Det är er det ha eh om du kanske är er i en stressad situation när det går travelt men ha tid till nytt det ser runt dig. Jeg funnet ut efter mange prøver og feil det at når jeg skynder meg langsomt og gir mig god tid, så får jeg faktisk mye bedre uttelling rent jaktmessig og ikke bare naturopplevelsemessig. Mm-hmm. For at jeg har inntrykket at når jeg stresser og skal gjøre det, så medfører det at jeg gjør dumme tabber, rett og slett. Så skynder jeg langsomt. Mm. Hvis det går an å, å bruke det som et ordtak. Ja, ja, ja. Det tror jeg absolutt det går an. Jeg tror det er veldig forståelig hva du, hva du peker på. Ja. Och så jaktutstyr då. Vi har ju lite på lite forskjellige utstyr där en av jaktutstyr du har köpt dig senare tiden som du har gjort extra glad i. Nu är er ju så heldig det att jag är 100 % säker på det att kärringen hör ju inte på jägarpodden. Och det måste ju vara förutsättningen att du kunde spöra om sånt med jaktutstyr och man får. Nej. I senare tid är det faktiskt jag köpt en ganska rimlig C-sats rifle i kaliber 17 HMR. Uh-huh. så var för att ha ett rimligare alternativ i förhåll till träningsskytting och också för jakt både på räv och fågel. Mm-hmm. Och som jag är er extremt glad för det att vissa har varit ett otroligt bra precisionsvapen själv på 100 meters skytning i det där. Uh-huh. Og, og jeg, så jeg synes det har jeg blitt skikkelig glad i, rett og slett våpnet, både som jakt og som treningsvåpen. Ja, ja. Hva har du for noe optikk på, på det da? Der har jeg en med opptatt 3-12 ganger 56. Ja, ja. Tøft. Ja, det er sikkert en litt artig, artig rigg å ha forholdsvis anvendelig på. Ja, altså, for å få realistisk skytetrening, altså det er jo forskjell på fyra går i et skudd som koster 2-3 kroner, så et som koster 30 kroner, for å si sånn. Ja. För jag måste ju inrömma det är lika ju skjuta jag prövar ju att få skutten i vart fall en 2 till 3000 skudd i året i sånt totalt på de vapnen jag har och då är er det grejt att ha ett alternativ så du kan ta huvudmängden jag har ett 22 löp för det är er ett systemvapen så har det 22 löp till då så det är mer som mängdträning på. Ja. Men men gärna på lite kort, kortare håll alltså. Ja. Så Men nu ska jag inte säga det jeg har ju beställt en ny rifle nu igen så men den har jag inte fått in så den kan jag inte prata. Men den är er andra än ut av 17 år med då så. Den är er mer beräknad för buffeljakt och så. Det kan du må, jag tror må Ja, det är er 4850 er vindmag då så. Ja. Så den blir men det är er mest bara för mor men jag har tänkt att bruka på på elg i Norge här då ja. Ja. Så det kan kan ha kan jag få något kul aktigt att snacka då. Nej, 500 550 grön. Ja. Ja. Det är er en lite ordentlig sten. Ja, det blir en sån <laughs> bli sten så du hiver det så. Nej, det det var ett väldigt rimligt vapen så utan att jag går på pris men det var väldigt rimligt brukt vapen så det var mest för moro då. Ja. Ja, men jag skulle ta på mig en gång för råt och jakta buffel. Mm. Så. Mm. Uh, og så brukar vi att prova runna med med jakthistoria och det satsar vi på att uh, en norrlänning uh, kan komma upp med något tänker jag. 
det är er ju så att de flesta jakthistorier som norrlänningar är er med på de ägnar sig ju inte påverkan trycket. Så nej det var lite sån spök men nej jag tänkte att ta jag alltså jag pratar om det att favoritjakten med egentligen kanske var rensjakten då och det hänger lite ihop med med det faktiskt det första storviltet är någonsin i skaut. Det det var ett ett rensdyr. Jag jaktade ju en 20 års period väl det bara småvilt för då havnade i Österland och på studerade där och då är en kompis var så heldig att få tag i kvarset renskort som det var då i rondande söder då. och som vedemänner flest och vi skulle ju vara väldigt nära naturen i vart fall där så en god gammaldagsbombelslav och drog vi med oss till fjälls och slog upp där och slog kamp eh tidsriktigt antrukket i vadmelsbuxor och ja, du ser för det hela packen och och det där var väldigt väldigt exotiskt för mig väldigt stor spänning jag hade akut köpt mig en ny rifle då i, I Ruger i 3006 så en rustfri sak då eh hade vår på barn och skutt med det och vi vandrade runt på det högt och lågt och vi så ren och alltså vi kom liksom aldrig på skuddhåll på det grejen där. men vi hade placerat lavan stycke in i terrängen där och framför lavan så var det en fin flott myr då. Så det ena morgonen vi stod upp då till väldigt tidigt om morgonen och så öppnade tältöppningen och så ser vi faktiskt tre den som står ut på den myran där är i simla med en kalv och då ett mindre dyr för vi hade fritt dyr under 50 då på kvota då. Och vi kryp ju ut som ja alltså det, det var inte många punkter på som var över 5 cent av marken när vi kryp ut och hoppningar där och och låste rätte och en kompis min som var ju den som var först och skulle skulle pröva skjuta och de flyttade så där var det buske vägen och var tue vägen och vi var väl säkert Nervan var väl på höjspänt och spägget två och vi låg i bägge och sektade men eh, till slut så hade ju flyttat sig så att de var kommit ut av och skuddlänja Hannes då. Och så det var ju då upp till mig faktiskt om vi skulle klara att ta det här dyret där så jag kom ju så långt det att jag klarade att trycka på avträckaren på det där och var ju rimligt säker på det skudd där slapp då. Men så är er det som du ligger och pressar väldigt du är er väldigt närt och får kikerten i skolten och eller den packen där så du du klart du ser med det samma alltså det tog en stund för jag fick ögonen i kikerten igen. Och då sprang ju den simla och den kalven de for av gåra bort genom myra där. Och det tredje dyret det var sök borte. Är så inte sporigt att det hela tatt någon plats där jag låg där. Och vet du jag fick ju själven så en ting var ju det adrenalin med med att jag hade skjutit mitt första storvilt då men så var det bara försvunn. Så jag började lura på, jag måste börja spöra vad det är där, hur det bejar. Nej, jag visste inte han är. Och det är bejar faktiskt så upphida att jag trodde faktiskt att jag gick fram på skuddsträckan. Jag stod bara resta på sidan. En kompis min gick fram till slut. Så det som faktiskt hade skett då, det var ju att det var en ganska sån stor tua där. Och den stod rätt bak den tua där. Så när jag skudd skudd, så på en eller annan måte så hade den kula vänkla för grejt skudd in i bogen så den vinklar 45 grader så gick det rätt upp i ryggraden och tog en kotla en kotlett ut av ryggraden. Ja, ja, ja. Så så hade du bara flatta bang ut och ramla i lite hull rätt bakom den tua som var där. Så det var helt borta väg det gick inte annars igen. Och den gleden och det där att att ha kommit fram det där det det tror jag kanske är er något av det som gör att eh, eh, syns renskjakt. Jag har vunnit någon tur att det. Renskjakt är er 
det som står högast i i mitt jägerskinn då. Och det har ju säkert med den där kopplingen till att det var med första storvilt och så vidare. Så, så men eh, ganska skrämmande så jag var inte så väldigt tuff i, I hatten akkurat när jag stod där för att säga si det sånt så. Så men sån var det. Det gick väl väldigt bra då. Ja, ja, det gjorde det heldigvis så. Det smakte otroligt gott då då. Ja. Det var då det var inte så väldigt lång tid. Vi hade ju körlebag med själva. Vi dragde det upp så vi hade en kalle liggande där och så tog vi hjärtat ut och stekte det och hade det till middag och i kalle och så var det inte så väldigt mycket mer jakt utöver den dagen för att säga si så. Respekt. <laughs> Nej men tusen tack för det flott på det flotta historien och inte minst för att du har delat om om seljakta. Det hoppas jag och tror har inspirerat både i hvert fall lost och nyge och flera av dock som hör på. Ja, nej, jag hoppas ju det i vart fall det är nu i vart fall lite som teoretisk infallsvinkel till att det är det är faktiskt tillgängligt. Det mesta parten av landet lätt tillgängligt och rimlig jakt för för de som önskar och inte minst vill ha en lite krävande utfordrande jakt. Sant? Så så tror jag vi säger tusen tack för att du tog dig tid att bli med här Ingen fara det var trivelig å få lov til å debutere som første nordlending også i Jegerpodden. Så får du håpe at resten av folk ikke blir så veldig skremt ut av det. Nei da. Det tror jeg er bra. Jeg er helt sikker på at vi, at vi treffes, at vi snakkes igjen, setter deg kjenner på at det tror jeg, det tror jeg vi må få til. Ja da, dere har telefonnummeret med og vet hvordan dere får tak i meg, så det er ikke noe problem. Så bare, bare ta kontakt dere. Så keep Tusen, takk skal du ha. Ja. Takk, Supert. Takk for i dag da. Tar du noe om seljakt? Ja, jeg gjorde det. Det er ikke så mange, mange ordene som skal til før at, for at vi, nåndalingene, lærer oss noe nytt om, selv, om kystjakt. Nei, det var jo langt over kompensasjonen, så var det i forhold til at lukta skjønt flod og fjer. Men jeg ble i hvert fall gira på å sjekke ut den jaktformen der mer, og håper virkelig jeg kan få til å ta en tur kanskje til en kjartan og og prøvet der for det det virker jo meget eksotisk på må jeg sige samtidig som er svært tilgængelig og, og nært ja tror jeg en charter var ret mange og færdig det satte vi på men da tror jeg vi skal runde af her husk at købe billet til jægerpodden live hvis du har tænkt at ta en tur nit og så ser vi som vanlig følg oss på Facebook og Instagram og på jægerpodden og sådan der finder du alle episoder og alt du trænger vest af om oss Vi hörs. Vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du var där brukligt att ta dig på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favoritpodcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ oss Jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst huska fortala alla våra goda vänner, familje och tillfälliga förbipasserande om Jägerpodden så att vi får spridda glada budskap vidare. Vi hörs.